0: Hallo zusammen, es ist mal wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für eine weitere Folge Cloudcast. Inzwischen sind wir schon bei Folge 20, das heißt 20 Wochen in Folge gab es jetzt immer wieder Neuigkeiten zum Thema Cloud-Services und digitale Transformation und ich muss gestehen, mir gehen bislang immer noch nicht die Ideen aus, worüber ich sprechen könnte. Einfach weil so viel Bewegung in diesem Themenkomplex ist. Und ich glaube, wir sind da teilweise noch inhaltlich an der Spitze des Eisberges, an dem wir an der wir kratzen und ähm, es noch gar nicht einschätzen können, was da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch auf uns zukommt. Die heutige Folge hat mich ein bisschen beschäftigt unter dem Aspekt, dass ich äh, in meinen Gesprächen auch immer wieder noch so teilweise auf die Frage komme ähm, und wir auch diese Diskussion vielerlei immer wieder auch intern bei uns im Team haben, ähm, welcher Cloud-Anbieter ist denn eigentlich nun jetzt der richtige beziehungsweise für welchen sollte sich der Kunde am Ende des Tages entscheiden. Und das ist so ein Punkt, was wir immer wieder in der Diskussion feststellen. Es hängt natürlich erstmal davon ab, was will ich denn eigentlich damit machen? Also ähm, will ich eher hingehen und will äh, Infrastrukturdienste auslagern, beziehungsweise mir dort mehr Flexibilität verschaffen? Oder, ähm... Um denke ich gar an äh, einfach Plattformen, die ich da dahinter beziehe oder wirklich an Software-Applikationen, die ich jetzt künftig nutzen will. Also so, wenn man das dann natürlich skaliert, ähm, beziehungsweise auch mh, schlussendlich in den üblichen ähm, Buzzwords da dahinter fast äh, sind natürlich die Themenbereiche Infrastructure as a Service, Plattform as a Service und Software as a Service und das macht immer noch sehr viel von den Themen und den Diskussionen da dahinter aus. Gerade Gerade bei den Mittelständlern, weil man sich dort natürlich auch ähm, die Gedanken darüber macht, wie kann man denn schon mit diesen Basistechnologien die Cloud am effektivsten nutzen. Und natürlich auch im Zuge der Frage, welcher Anbieter ist denn der richtige für mich? Kann man sich viel anlesen, viel aneignen und sich vielerlei Gedanken dazu machen? Und ich habe auch mal geschaut, bei Google findet man extrem viele Einträge zu irgendwelchen Listen bzw. Artikeln, was sollte ich bei der Auswahl eines Cloud-Service-Anbieters be äh beachten. Ähm, da kommen dann so die klassischen Themen auch mit Datenschutz, äh Service-Level-Agreements, also welche Servicezeiten hat der Anbieter, welche Verfügbarkeit garantiert er mir. Und und dergleichen natürlich zutage. Und ähm, wir haben für uns festgestellt, beziehungsweise auch ich für mich dann, ähm, man kann es im ersten Schritt gar nicht wirklich klassifizieren, wer denn jetzt der Richtige ist. Aber man kann das ganze Thema schon mal eingrenzen. Ähm, wenn man sich auch so die Analystenhäuser anschaut beziehungsweise die, ich nenne es jetzt mal auch Marktforschungsinstitute da dahinter und ein Indikator in der IT ist das sicherlich immer wieder noch der Gartner Magic Quadrant. Haben wir dort so ja die Big Four eigentlich stehen ähm, im, ich nenne es jetzt mal Public Cloud Segment und darum möchte, mit möchte ich mich heute auch ein bisschen mehr beschäftigen ähm, mit einer Microsoft Azure, einer Amazon Web Service, einer IBM Bluemix oder auch einer Google Cloud Services die dort enorm viele Dienste auch außerhalb dieses ähm, klassischen Infrastrukturgeschäftes, sage ich jetzt mal, anbieten, wo man sich natürlich dann schnell verzetteln kann und auch schnell die Frage stellt, welcher ist denn jetzt nun der richtige für mich und ähm, worauf sollte ich denn vielleicht achten bei der Auswahl des jeweiligen Anbieters? Wenn es darum geht, dass man sagt, okay, ich möchte das ganze klassische IAS oder auch also Infrastrukturgeschäft mit, ich möchte ein paar virtuelle Maschinen nicht mehr bei mir im Haus betreiben, sondern bei irgendeinem anderen, ähm, sind jetzt vielleicht auch keine geschäfts- oder unternehmenskritischen Systeme oder auch das Thema Plattformen da dahinter nutzen, dann ähm, ist es so, dass diese vier Anbieter sich nach dem, was ich alles bislang kennengelernt habe und auch recherchieren konnte... Ähm und auch in Projekten gesehen habe, keiner von diesen wirklich da dahinter unterscheidet. Die Service Level sind bei allen ziemlich ähnlich. Die Möglichkeiten, wie ich skalieren kann, beziehungsweise wie die Technologie oder die Typologie da dahinter aussieht, sind auch ziemlich ähnlich, auch wenn natürlich manchmal der... Äh, Architekturstack da dahinter dann ein anderer ist, aber das betrifft uns ja in, ich sage jetzt mal dieser Endkundensituation, wo ich einfach nur den Dienst buche relativ wenig, weil entweder will ich, dass ein bestimmtes Betriebssystem drauf läuft und es ist freigegeben oder halt nicht. Und was ein Punkt ist Gerade dann, wenn man auch sagt, ich nutze so einen Public Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft, IBM oder auch Google, dass man sich natürlich auch anschauen sollte, welche bisherige Strategie habe ich denn verfolgt und welche Architektur lege ich denn jetzt für meine künftige Cloud-Strategie, beziehungsweise für die für das Beziehen dieser Services zugrunde. Wenn man einfach nur sagt, okay, ich habe Stand heute irgendwie ein ERP mit Microsoft Dynamics NRV im Haus, ähm, habe hier einen E-Mail-Server und so weiter und so fort ähm, und schiebt das einfach jetzt eins zu eins äh, rüber zu einem Public Cloud Anbieter oder natürlich auch zu einem kleineren Hosting Provider oder cloud provider dann hat man im ersten schritt recht wenig bis gar nichts gewonnen würde ich jetzt mal behaupten außer dass man jetzt nicht mehr natürlich das, die hardware bei sich im haus jetzt stehen hat sich darum kümmern muss sondern dass sich da jetzt spezialisten darum kümmern die entsprechend auch darauf ausgelegt sind, dort eine hohe Verfügbarkeit zu garantieren, die ich vielleicht auch teilweise bei mir im Unternehmen nicht selber garantieren kann. Aber nehmen wir jetzt mal beispielsweise auch so gerade zum Kernthemenbereich wie ERP-Systeme. Dort sollte ich mir im Vorfeld dann natürlich auch schon Gedanken machen, wie sieht denn meine ERP-Landschaft vielleicht auch in fünf oder in zehn Jahren aus oder vielleicht auch sogar in kürzerer Zeit. Ähm, weil äh, das kann dann schon so ein Punkt sein, wo sich dann die Spreu vom Weizen da dahinter trennt. Wenn man sich so die Anbieter anschaut, die haben ein enormes Portfolio im Bereich der, ich nenne es jetzt mal zusätzlichen Dienste, die es da dahinter noch gibt. Sei es dann das Thema ähm, kognitive Dienste, IoT-Services, wie ich die nutzen oder anbinden kann. Und da ist es dann eher so dieser Punkt, wo ich mir im Vorfeld Gedanken dazu machen muss, ähm, welcher Anbieter ist denn jetzt der richtige für mich? Weil ähm, hier kommt es natürlich auch dann drauf an, habe ich vielleicht vor, irgendwelche Services vielleicht künftig selber zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, speziell für mein Unternehmen. Oder beziehe ich vielleicht auch software as -a service applikationen von der Stange von anderen Anbietern und wie leicht lassen die sich dann in so eine Public Cloud ähm, wie dann Microsoft, Amazon oder dergleichen mit hinein integrieren um dann dort vielleicht noch mehr Werte oder noch mehr Nutzen zu schaffen. Und das ist natürlich dann so der Punkt. Es gibt auch noch vielerlei ähm, so Empfehlungen, wo es dann heißt, fahren Sie eine Multi-Cloud-Strategie, ähm, beziehungsweise machen Sie einen Cloud-Brokerage-Ansatz, also ähm, wo man dann einfach sagt, okay, ich suche mir immer den passenden Anbieter für mich raus. Das kann man sicherlich im Bereich... Ähm, Infrastructure as a Service, also klassische infrastrukturelle Dienste, recht einfach machen, indem man halt sagt, okay, ich habe eine v äh, virtuelle Maschine, also einen virtuellen Server, der hat äh, meinetwegen zwei Gigabyte Arbeitsspeicher, einen Prozessor und 100 Gigabyte Festplatte. Ähm, da kann ich mir noch einen recht einfachen Vergleich zwischen den Anbietern machen, kann sagen, der kostet bei... Microsoft beispielsweise 50 Euro, bei Google kostet 70, ähm, bei Amazon kostet mich 45 oder dergleichen. Da lässt sich sowas noch recht einfach realisieren. Aber wenn es dann halt darum geht, diese Funktionen drumherum zu, äh, sich anzuschauen mit, wie kann ich ein einfaches skalierbares System vielleicht bauen? oder ähm, dann in Richtung maschinelles Lernen, also Machine Learning, künstliche Intelligenz oder auch IoT und Big Data Anwendung, da wird es dann eher spannend. Und wenn man sich da natürlich im Vorfeld auch äh, seine Gedanken dazu macht, auch wenn diese nicht zu 100% ausgearbeitet sind, dass man jetzt sagt, okay, ich weiß, ich werde jetzt in zwei Jahren ähm, hingehen und werde eine IoT-Plattform einführen und die ist jetzt ähm, beziehungsweise eine Betriebsdatenerfassung mit einer IoT-Plattform kombinieren und die ist nur kompatibel, wenn ich jetzt auf ähm, Amazon beispielsweise setze. Dann. Ähm, sollte man sich schon mal zumindest Gedanken darüber machen, wird man solche Schritte gehen und äh, in welche Richtung tendiert man vielleicht auch. Und ähm, gerade die Services, die es da auch drumherum gibt, die machen es dann auch so enorm spannend und auch interessant, ähm, sich dort weiterzuentwickeln und auch ähm, zu schauen, wie... Äh, wird das Ganze denn auch weiterentwickeln und welche Use Cases entstehen da dahinter. Und ich sag mal, gerade jetzt auch bei uns in Deutschland sind leider, beziehungsweise auch nicht mal leider, sondern auch ähm, hat natürlich auch seine Vorteile in vielen Bereichen auch sehr geprägt, dass wir sagen, wenn wir das Thema Public Cloud ähm, in dieser Konstellation, irgendwie mit betrachten. Dann äh, kommen wir allerdings relativ schnell zu dem Punkt, dass wir auch sagen, okay, wir haben einen gewissen Anteil Hybrid äh, bzw. Hybrid Cloud Diensten, die wir darüber realisieren müssen, sei es dann mit äh, dem eigenen Rechenzentrum, wo man noch private Anteile hostet bzw. betreibt oder vielleicht auch mit einem kleineren ähm, Hosting-Partner und da muss ich persönlich gestehen, hat nach meiner jetzigen Sichtweise sicherlich eine Microsoft die Nase vorn einfach von der hohen Integrität und Integrierbarkeit der Systeme zueinander, weil ich dort auch dann die Möglichkeit habe mit ähm, einem Azure Stack beispielsweise oder auch mit dem ganzen Themenbereich der System-Center-Familie, die eine Microsoft ja schon seit Jahren dahinter anbietet, ähm, entsprechende Szenarien zu automatisieren und dann auch zu skalieren oder auch, ähm, weil ich sage, okay, ich möchte ja auch ein gewisses ähm, Wissen darüber haben, wie stets denn da um eine Cloud, auch äh, Monitoring-Plattform-technisch, sehr gut abgedeckt bin. Ja, also so... Man kann jetzt nicht wirklich sagen, es gibt den einen passenden Anbieter für alle da draußen am Markt. Ähm, wie schon gesagt, Sie müssen sich selber Gedanken darüber machen, welcher ist denn der passende für mich und was sind denn so die Themen, die ich künftig noch einführen möchte. Und ich sage es mal so, in dem Prozess, wenn man sich dort befindet, ähm, Gehen Sie auch mal in einen kreativen Schaffensprozess beziehungsweise auch einen innovativen Schaffensprozess und denken Sie nicht nur darüber nach, was haben Sie Stand heute in Ihrem ähm, bisherigen, ich nenne es jetzt mal IT-Kosmos, abgebildet, sondern denken Sie darüber hinaus, was sind Themen, die für Sie auch künftig von Relevanz sind. Sei es, wenn Sie im produzierenden Bereich beispielsweise unterwegs sind, das Thema IoT beziehungsweise Industrie 4.0 oder ähm, auch natürlich dann Themen, wo sie künftig sich auch hin entwickeln möchten. Ähm, dass sie sagen, okay, ich brauche hier eher eine IoT-Plattform oder das Thema ähm, Big Data und Machine Learning ist für mich extrem wichtig, ähm, dass sie sich da dann auch darüber bewusst sind, in welche Richtung schlägt das Ganze denn aus. Und ähm, es macht es natürlich auch am Ende ein Stück weit abhängig, wie sieht Ihre bisherige Applikations- und Systemlandschaft aus und ähm, schauen Sie aber da dann auch zukunftsweisend, wie wird sich das künftig bei Ihnen da dahinter verhalten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr über ihr bzw. euer Feedback. Auch gerade wenn ihr sagt, diese Folge war für mich jetzt auch so spannend und auch so interessant, gerade auch, dass man nochmal den Vergleich zwischen den einzelnen Public Cloud Anbietern macht in einem dieser Spezialthemen, dann schreibt mir gerne eine Mail an info at cloud-cast.de ähm, beziehungsweise auch wenn es dann darum geht, dass man sagt, ich möchte vielleicht einen Vergleich von diesen ähm, kleineren äh, Cloud-Anbietern haben, sei es kleinere Systemhäuser oder ähm, Internet-Service-Provider, die das Thema Cloud auch anbieten, dann werde ich mir dieses gerne auch anschauen und freue mich da sehr auf ihr, bzw. euer Feedback. Ansonsten wünsche ich Ihnen ähm, viel Erfolg bei Ihrer weiteren digitalen Transformation bzw. auch der Klaudifizierung und freue mich auf das nächste Mal, Ihr Alex Dergsen. Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.